1: comes Foha. Stop. And that is the matchball for Emanuel Rego and Ricardo Galos Santos. Caipirinha will be geliefert. I will destroy your career in this moment. Deutschland holds gold. Deutschland holds gold thoroughly. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Beach Volleyball wm Tagebuchs-Episode. Mein Name ist Dirk Funk und ich bin selbstverständlich ein Teil von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. <lacht> da dachten <lacht> meine treuen Kollegen Alex, Walkenhaus und Daniel, wir jetzt kurz kurz das Ding an die Wand gefahren habe. aber nein, selbstverständlich recovered und ja, wie man es in unserem Intro geholt hat Deutschland holt Gold, Deutschland holt Gold. Das ist etwas, was heute glaube ich in weite Ferne gerückt ist, weil ich weiß nicht, wie wir die Episode nennen werden. Wahrscheinlich muss man echt so ein Statement machen, wie das Debakel der deutschen Beach-Damen wirklich so, Aber ja, viel Deutschland holt,
0: viel D. De. Deutschland holt Gold, Punkt, Punkt, Punkt nicht. wenn meine Idee jetzt. Irgendwie so.
1: Ja, man kann schon mal vorwegnehmen, fünf der sechs deutschen Damen-Teams, die die K.O.-Phase erreicht hatten, haben sich heute verabschiedet im 16. Finale und bei den Männern, wir werden später über das Draw sprechen, könnte es auch happig werden. Also Tole Wickler haben da ein ganz schlimmes Los bekommen für die erste Runde, werden wir später ganz ausführlich darauf eingehen, ja und wie es für die anderen weitergeht. Wir haben natürlich, ein Team mussten wir auch da schon verabschieden, nämlich Alex Partner, Sven Winter, aber das kommt alles. Ich muss jetzt erstmal morgen die Runde sagen und dann müssen wir auch erklären, warum das heute, glaube ich, bisher die komplizierteste Episode wird. Erstmal, wird's, erstmal ist es schön, dass Excel Ernie wieder dabei ist.
0: Er ja, hat, hat die, die Sucht die Such nach oder die Suche nach seinem äh, Kamerakoffer aufgegeben oder seinem Kamerarucksack. Guten Abend. Ja, An dieser Stelle hier.
2: aufgegeben habe ich die Suche nicht. Wir haben die Pflege gefunden. Also nicht gefunden, aber gesichtet auf der Überwachungskamera. Die Sie haben sich erwischen
1: lassen, zumindest, ja. ja also so, so
2: 100% clever waren die nicht.
1: Nee.
0: Wäre schon clever, wer irgendwo bei dem beachball weil zu dir irgendwelche Sachen klaut. Aber ist ja gut, dass du deinen Laptop noch hast.
1: Das heißt, ja, du bist zum vorbereitet. Zum Glück war der ganze Kram ja, ja. in einem anderen Aber Rucksack. müssen wir auch nochmal nachliefern. Das waren jetzt nicht x-beliebige Langfinger, die, ja, Jungs und Mädels muss man sagen, weil da war eine Frau und ein Mann auf dem Bild, die waren akkreditiert.
0: Ja, na ja gut, aber eine Media-Akkreditierung, ich meine, die kriegen Krieg ja selbst halt wir mit jeder. so einem ranzigen Podcast, den wir machen. Was, was, was
1: war die Zahl? Ich glaube 2000 Leute sind akkreditiert, ja. bei der BGWM. Ja. ja, ungefähr. Und Das, das ist schon ist heftig. Dann auch, Damit ja. füllst du jetzt schon what, 20% des Stadions. Wie viel gehen da rein? Na gut, von den 2000 sollten mehr als 80%
0: eigentlich nicht im Stadion sein. Genau, weil sie andere Jobs so. haben, ja, genau. außer Clown. Ja. Und jede ja. Akkreditierung, guck mal, jeder Trainer, jedes Team hat irgendwie sechs Akkreditierungen von den Deutschen und drei von den internationalen Teams. Da kommen schon auch ein paar hundert zusammen. Also
2: aber 2000 ist, schon, ist schon, eine, ja, schon eine Hausnummer. Weil jeder, ja. der
0: gerade, wenn du, wenn du so tust, als würdest du Content für die WM liefern oder über die WM schreiben wollen, kriegst du eine Media-Akkreditierung und dort wurden die Sachen gestern geklaut. So ist es.
2: Ja, das ist leider
1: korrekt. Naja, Na ja, gut. Aber schön, dass du es einigermaßen verarbeiten konntest, weil ja, ich bin heute mit dir teilweise, habe ich den Tag verbracht und deine Laune war verhältnismäßig gut. Muss ja, die ich war ganz gut, ehrlich sagen. War gut, Weiß was ich nicht, ob willst, sie bei mir so gewesen wäre. Ja, was willst du machen? Das ist eine gesunde also Einstellung.
2: Ich bin, bin froh, dass da kein Inhalt in dem Rucksack drin war, im Sinne von äh, irgendwie Laptop mit Daten oder Kamera mit vielen Fotos was wir oder Videos, was wir neu gedreht haben, wo da ein immaterieller Wert jetzt verloren gegangen wäre. Es sind nur in Anführungsstrichen Sachgegenstände von äh, doch ja, mehr Geld, als ich mal eben auf der hohen Kante habe. <lacht> ähm, so, aber ja. Kein immaterieller Wert, der dann nicht so einfach zu ersetzen wäre. Außerdem haben wir uns ja heute schön abgelenkt, muss man ja auch mal ganz klar sagen. Das stimmt, heute war auch keine Zeit für schlechte Laune. Nee,
0: irgendwie nicht, ne? Wir sind davon, ich weiß nicht, wer es jetzt, viele haben es wahrscheinlich mitbekommen, wir haben Chord 2 übernommen. Wir haben die stelle übernommen. Wir haben komplett
2: den Live-Kommentar infiltriert. Infiltriert, Also fast jedes Spiel
1: abseits von Chord 3 hatte heute zumindest Beteiligung von ohne und Sandigen Boden, vom Wollipot. Ja. Also ja. ihr beiden durftet jeweils punktuell bei The Zone ein bisschen mitkommentieren und dann haben wir die Möglichkeit bekommen, das hatten wir auch schon angekündigt, dass wir Core 2 wirklich komplett übernehmen können und in Eigenregie, natürlich Erlaubnis bekommen, aber dann wirklich in Eigenregie das Geschehen ist, da wirklich kommentieren dürfen. Und das haben wir heute durchgezogen, fünf Spieler in der Zahl. Ich war komplett alle Spieler mit dabei, hab zwei mit dir machen dürfen, Alex, hab drei mit Daniel machen dürfen und hat einen riesen Spaß gemacht. Also wir warten noch ein bisschen auf die ersten Rückmeldungen, ein paar sind schon gekommen, die waren bisher positiv. Ich würde auch sagen, also es hat erstmal verdammt viel Spaß gemacht.
0: Ja, hat es, ja. Vor ja. allem, ich habe ja jetzt heute, ich muss dazu sagen, ich habe ja heute ein Spiel für The Zone moderiert, dann abends jetzt noch das Spiel von Sven und Joni für Sport 1 und ich habe zwei, zweieinhalb Spiele
1: äh, mit dir und ich muss ganz ehrlich sagen, mit dir macht schon am meisten Spaß, Dirk. Also wirklich. Ja, mu muss man natürlich zur Verteidigung auch sagen, ob das die richtige Einstellung ist, aber... Da ist natürlich Abstufung des Seriositätslevels. Also brutal, ja, ja, so, ja. Wenn wir kurz 2 übernehmen, dann dürfen wir alles machen? Genau. Dann dürfen wir auch mal scheiße sagen und dann ja. dürfen wir Emotionen zeigen, dürfen mit einem Schiri meckern, dürfen auch die Spieler kritisieren. Wenn du bei The Zone bist, darfst du mehr, nicht alles, aber schon deutlich mehr, weil The Zone verstanden hat, dass so ein Sportkommentar, die Clips, die da viral gehen, das sind Kommentatoren, die dann auch mal ganz gerne über die Grenze gehen und irgendwie einen dummen Spruch machen. Also was, das sind die ganzen Clips, die gut ankommen und Sport 1 ist halt Fernsehen. Und deswegen, Da wird die Käseglocke drüber gelegt, da stellen wir den Sport positiv dar Selbst wenn was genau. richtig Dummes passiert, darf man das nicht so Ob ansprechen Ob das der richtige Weg ist, es steht offen an einem Blatt Das haben wir jetzt quasi eigentlich schon beantwortet, <lacht> indem wir jetzt darüber reden Aber naja, aber schön zu sehen, dass wir auf jeden Fall da überall unsere Finger mit drin haben Ja, das ist gut Also
0: wir müssen jetzt, unser Plan ist ja eindeutig, wir müssen einfach erstmal Qualität liefern ja. Und dann müssen wir irgendwann mal die Preise anschrauben, weil Null ist auch Kacke <lacht>
1: <lacht> ja, das ist, das ist eigentlich witzig. Wir sagen jetzt so schön, dass wir das durften. Andererseits haben wir meiner Meinung nach einen soliden Dienst, einfach für lau. Ja, komplett da, für lau. Ja, ja, ist einfach so. geboten. Ja. Und kurz 2, der da sonst brach liegt und halt mit so ein bisschen Sound drumherum und ein bisschen Speed sehen, einfach gar nichts. Und jetzt haben wir da auch ganz gut ja, gearbeitet. Ich muss eigentlich
2: mal die äh, Kommentatorenkollegen fragen, was wir denn so ansetzen sollten. Für
1: den ganzen Tag. Ach, ist egal. Erstmal einfach machen. Ja, absolut. Bin ich, ich ja bei dir. Gesagt, Aber mir würde schon so eine Jever-Leitung reichen.
0: Äh, das ist, ja, pass <lacht> auf. Und da habe ich einen schöne. wir haben eine schöne Nachricht gekriegt. Ich lese mal einen Teil daraus vor. Das ist echt witzig, dick. Das oh, würde ich mich gut. freuen. Also erstmal eben, alles, alles relativ einfach hier. Feedback von mir relativ einfach. Bitte einfach weitermachen. Beides. Sowohl Podcasts als auch das Kommentatoren sein Ihr seid großartig. Äh, vielleicht könnt ihr auch mal zu dritt machen. Wobei, hm, ob das nicht zu viel wird mit so einem Lachsmiley. Und dann jetzt kommt der interessante Part. Ansonsten fehlt euch. Noch ein, ich spendiere euch einen Bierknopf, damit die Zuhörer euch etwas Gutes zukommen lassen können. Boah. Klingt ironisch, ist schon irgendwie ernst gemeint, schließlich macht er das ja alles für lau. Das wäre doch was, was, <lacht> was Dirk Vogt was dir wirklich zusagen würde. Einfach nur, macht er einen guten Kommentar, hat er eine gute Passage, drückt irgendjemand draußen vor seinem Computer drauf und ein, ein blondes, leicht bekleidetes Vibe kommt um die Ecke <lacht> und reicht dir ein kühles Blondes. Wie wäre
1: das? Ja. ja, also der Part, weil meine Frau auch gerade zuhört, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so überrascht ist. Das hat mich <lacht> natürlich jetzt
2: überspitzt. Okay, aber Dann kommt für dich kommt kommt ein dann kühles eben, Blondes. Kommt
1: ein kühles Blondes.
2: Und
0: das für Daniel kommt
2: ein kleines Blondes oder was auch immer. <lacht> 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 äh,
1: das können wir von mir aus gerne so machen. Ja. Nee, also ja, schöne Idee. Wäre auf jeden Fall was, was mich hier weiter dabei hält. Ja. Ja, ja. Sonst gehst du weg oder was? Ja, mal gucken. Ja. <lacht> ey, ey, ich bin immer noch Free Agent. Also ich habe ja auch, bin ja auch noch da, was die Basketball und die NBA angeht, natürlich verwickelt. Also ja, das war jetzt schon schön. Hab da erste richtige on mike erfahrung auch sammeln dürfen. Und ja, kann ich ja direkt mal vorwegnehmen. Wir werden da sportlich, glaube ich, nicht so sehr drauf kommen, weil es eine Agenda rein vom Duell her jetzt nicht so die große Nummer war. Aber ich hatte heute die Ehre und ich hatte keinen ehrlichen Gänsehaut-Moment, also Gänsehaut hatte ich nicht. Aber ich hatte schon vorher, als ich mal einen Phil Dahlhauser neben mir stehen hatte und auch einen Niklas Henner und Phil Dahlhauser, das habe ich mal in ja, meinem eigenen Podcast ins Gesicht von Staudemeyer, der über die NBA geht, hatten wir auch mal die großen fünf irgendwann definiert und dann hatten wir wirklich für uns unsere eigenen fünf großen Sportlegenden definiert und Phil Dahlhauser war mir auf A2. Ernsthaft? Auf A2 hinter LeBron James. Ja. Oh, das ist krass. Ja. Weil LeBron James ist ja dein
0: absoluter Hero und
1: ja. das ist auch zu Recht, muss ich. ist ein mhm. guter
0: Call an eins.
1: Also meine, war meine zwei und deswegen hatte ich ja auch, habe ich schon oft gesagt, hatte ich so echt so Starstruck Momente, da ist mir das Herz auch mal wirklich so Schmetterling im Bauch, wenn dann einfach nur ein Phil da mit seiner Präsenz neben mir steht. Null Interaktion, ich gucke dann einfach, grinse ein bisschen und das war's schon. Und mit Nick Lucena so vielleicht zwei Stufen tiefer, aber den Mann bewundere ich auch einfach als Beachvolleyballer ja. und da dieses Spiel heute Lucky Loser Bracket gegen die beiden Mexikaner Virgen und Ontivera aus, kommentieren zu dürfen. Ja, und letztendlich ist das Ding ja auch noch für Phil ausgegangen und hat Hoffnung gemacht, auch auf die weiteren. Werden wir später drauf kommen aus Männer Bracket in der K.O.-Runde. Aber das war großartig. Wie viele Leute jetzt wirklich zugeschaut haben, weil parallel halt auf dem Center Court natürlich teilweise deutsche Beteiligung und so weiter, das ist die nächste Sache, aber ist mir auch völlig egal. War, ein schöner, war doch ein schöner Moment da, so ein Abendspiel ja, mit dir wunderbar. und äh, vor uns
0: Phil und Nick, die sich wirklich da zum Sieg gepusht haben, zu einem wichtigen. Ich habe übrigens die äh, Unterschriften jetzt auch auf unserem Gewinnspielball für den YouTube-Channel. Ich habe mir kurz vor Ende des Tages wirklich noch Nick und Phil's Unterschrift auf diesen Ball, den wir auf unserem YouTube-Channel äh, verlosen. Können wir gleich nochmal, müssen wir gleich nochmal kurz erklären. Aber ich sag's ja. eben kurz, der Kommentar mit den meisten Likes unter unserem letzten YouTube-Video bekommt den Ball mit mittlerweile Unterschriften von, ich weiß nicht wie vielen, tausenden <lacht> FABB-Medaillen. Ja. Äh, Carrie Walsh habe ich mir auch noch kurz abgegriffen. Da war auch ein schöner, magischer Moment. Sie hat ihre Hand auf meinen Gips gelegt und meinte, man weiß nicht, wofür es gut ist, aber für irgendwas ist es sicherlich gut. Oha. Ein, richtig, okay. ein richtig, ja und ich, man weiß ja, wie, wie sehr mir solche Worte erreichen nämlich gar nicht, aber ich habe trotzdem so getan, als <lacht> ich habe
1: trotzdem so getan, als hättest du mich irgendwie erreicht. Weil ja, ich, ich glaube, mich Carrie, nicht. ein sehr gläubiger Mensch. Ja. Ich denke mal, dass es bei dir jetzt nicht ganz so aussieht. Nee, überhaupt aber nicht, aber
0: ich hatte nicht den Mumm ihr zu zeigen, dass ich das gerade richtig hart Vielleicht ist das einfach jetzt fand.
1: nicht unbedingt der, der Glauben und der, der Herr oben, der jetzt da der den Segen bringt, aber allein das Mojo, dass da eine Carrie ja, ja. Walsh und die ist, Stand jetzt, haben wir auch schon überredet geredet, immer noch der Goat auf Damenseite. Ja, das wird sich auch so schnell nicht So, also, Kira eine längere Karriere gehabt hätte oder jetzt bald wieder angreift und dann noch mal hinten ja, Da muss abliefert. Sie aber trotzdem nochmal
0: zwölf Jahre abliefern. Ja, so ungefähr, dann können ja. wir
1: irgendwann vielleicht mal drüber diskutieren. Aber stand jetzt, dass jeder die Hand auflegt und einfach sagt, ich habe ein gutes Gefühl, dass es wieder wird. Das ist eine verdammt gute Sache. Ja, deswegen
0: habe ich auch äh, Anstand bewiesen und mich bedankt und gesagt, ja bestimmt. <lacht> Obwohl nicht ich lasse mich mit der Scheiße in ja, Ruhe. Das soll hätte das? ich normalerweise gesagt. <lacht> ja, das
1: Wenn es nicht die Carrie Walsh wäre, ja, das ist genau. auch schön, dass selbst du. Dann auch mal so einen ehrlichen Moment einfach zulässt. Natürlich. Dass du selber weißt, ey, das ist Carrie, die könnten mir jetzt auch den letzten Scheißtrick erzählen. Wir kommen, lass uns zusammen beten, Alex. Und im Zweifel hättest du dann auch noch ich mal... Ich hätte gedacht, auch mit ihr gebetet, ja sicher. Ich hätte genau. mich dann mit ihr
2: auf den Steinboden ja. gesetzt und gewährt. Ja. Aber da ja. hättest du bitte hoffentlich vorher Bescheid gesagt, dass wir da mit der Kamera draufhalten können. <lacht> Gebetskreis ja. mit Carrie war Das wäre gewesen.
1: Das hätten wir an RANDE, glaube ich, für 70.000 Euro verkaufen können. <lacht> ja. Das hätten wir ja, geschafft. Schön. So, wir wollten, wir sind extrem spät dran. Ich muss später die Episode bearbeiten. Von daher müssen wir langsam mal ein bisschen Gas geben. Wir haben jetzt hier schon zwölf Minuten völligen Bullshit geredet. Nein, nicht völligen, also es war ein schöner Talk. Nee. Hat mir Spaß gemacht. Aber wir sind so. noch nicht annähernd auf die Spieler eingegangen. Und heute war eine Menge los. Hm. Und wir haben es angeteasert. Und bevor wir jetzt später aus Männerbracket kommen, hatten wir in der letzten Episode ja, sehr viel über die Damen geredet. Und das war ja heute auch das große Thema. Ich meine, ja, ich habe es eben schon gesagt. Fünf der sechs Damenteams sind rausgeflogen. Bei manchen Teams war es erwartbar, bei vielen war es vielleicht ein bisschen erwartbar. Bei, bei einem war es zu 100% sicher, weil es ein deutsches Duell war. Da war es klar, genau. dass einer rausfliegt. Ja. Wie wird es anfangen? Ja, im Nachhinein können wir uns bedanken, dass es dieses deutsche Duell gab. Weil ich weiß nicht, also, <lacht> ja, ich meine stimmt. auch das war verdammt knapp. Carla Borger ja. und Julia Sude haben sich da gegen Kimia und Sin, was Daniel heute übrigens einfach für den Dazun-Stream so einfach gesagt. mal rausgehauen hat. Ja. War das jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, Eier auf den Tisch, Daniel? War das Absicht? War das eine Pointe? Oder lag es daran, dass wir jetzt in den letzten Episoden wirklich penetriert haben? Einfach Kimia und Sin zu sagen.
2: Ganz vielleicht, möglicherweise, habe ich mich absichtlich versprochen. Okay, also
1: einfach nur völlig <lacht> okay. vollgas vorsätzlich okay. das
2: Ding durchgezogen. Und allerdings glaube. muss ich sagen, danach ist es mir drei-, viermal tatsächlich als Versprecher bei
1: passiert, da habe ich es gerade so noch vermeiden können. <lacht> Weil auf einmal kriege ich da wirklich dann muss ich mich mehrere so Nachrichten auf mein Phone und dann so, ey, Daniel hat die jetzt zieht ihr schon wieder, wenn ich du wäre, ja, durch gerade? Genau. Daniel hat bei der Zone gerade Kimia und Sin gesagt, so, das kann er doch nicht bringen. <lacht> <lacht> also finde ich geil, dass das jetzt auch schon langsam unheimlich Wieso kann er das nicht bringen? Natürlich, aber das nee, ist schon wieder geil, das dass, dass die Leute bringen. denken, wir machen, wenn ich du ja. wäre. Das ist geil. Ja, deswegen. Nein. Ja, das ist schon wieder Inception-Stufe. So. Ja. Das habe
2: ich, hab ich, hab ich komplett freiwillig getan. Ja, ja, ist doch
1: schön. Siehst du, Daniel Werens macht auch mal Sachen freiwillig hier so, im Projekt. Ja. Das ist doch mal ein wichtiges Statement. Ja, aber auch dazu, deswegen sage ich, schön, dass es dieses deutsche äh, gab im Nachhinein weil auch Carla Borger und Julia Sude. Ich meine, ich habe das Spiel nicht gesehen, muss man dazu sagen. Ich habe heute hauptberuflich Core 2 einfach bearbeitet und da ein bisschen für Content gesorgt. Hauptberuflich daher, unentgeltlich. Ja gut, also das ist das Stichwort für mein komplettes Leben bisher. <lacht> <lacht> aber auf ganz hohem
0: Niveau. Auf, auf ganz ja. hohem Niveau,
1: ja. Deswegen kann ich inhaltlich nicht viel dazu sagen. Ich meine, wir haben vorher darüber gesprochen und haben uns auch schon in der letzten Episode darüber ausgelassen, inwiefern das wirklich ein knappes Matchup werden könnte. Du hast in letzter Konsequenz nicht damit gerechnet, aber auch da. Ich meine, war scheinbar nicht die überzeugendste Leistung von, von Kalja und Julia. Oha, Kalia und jetzt geht es richtig los. Kalia. Also jetzt geht alles Nee, das können wir nicht durchziehen von Kala und Julia. Das okay. möchte ich jetzt nochmal betonen, weil wir, das, machen, ja, das ja. machen wir nur bei Kimi und Sinn. Ja. Ja. ja, dann
0: muss der Excel ernie nicht mehr loslegen, weil der hat das Spiel ja jetzt, der hat es auf jeden Fall gesehen.
2: Excel Ernie hat das gesehen, durfte es sogar kommentieren. Live of the Zone und äh, habe da ein unglaublich starkes Spiel von Behrens Tillmann gesehen, die gut vorbereitet waren, die sich gerade für ihr eigenes Sideout wirklich eine starke Taktik oder eine starke, einen starken Spielaufbau zurechtgelegt haben, haben ganz bewusst, gehe ich zumindest mal von aus, wirklich zuspiel gewählt, ab vom Netz. Teilweise bis zu anderthalb Meter. Kim, diejenige, die, die zumeist angespielt wurde, hat es dann wirklich geschafft, ruhig zu bleiben. Lange gewartet mit dem Anlauf, hat den Ball vor sich gelassen und hat da rangekachelt vom, vom Allergemeinsten. Also da hat es teilweise richtig gescheppert, teilweise auch Linie runter gescheppert Die haben wirklich saustark gespielt. Zwischendurch sind sie dann auch variabel geworden, haben Zuspielort verändert, sind Kopfpässe gegangen, um Juli da auch einfach ein bisschen in, We in Bewegung zu versetzen. Und die haben lange keinen Zugriff gekriegt auf das Spiel von von äh, Sinja und Kim. Also zu Recht den ersten Satz dann da verloren. War lange nicht sicher, ob es da in einen Tiebreak geht. War der zweite Satz dann auch noch so? Ah, okay. Ja, das, also das war insgesamt, war das äh, war das war das ein knappes Spiel. Und ähm, ja, im Tiebreak dann, da setzt sich am Ende dann doch die Souveränität ein bisschen durch. Von die so Souveränität der, bei 60. Oder, oder war es wieder Zeit. so ein
1: Crunch-Time-Moment? Weil wir haben es ja genauso erlebt gegen Brandy Wilkerson und Heather Bensley. Da hatten wir auch ein 13-13. Und was und dann ist letztendlich passiert? Dann gehen die Nerven, passiert, dann gehen die Nerven los, ja. dann aus natürlich aus einer Break-Chance schlägt dann eine Sinja ins Netz, dann danach aus einer side situation spielt dann Kim den ins aus. War das wieder der Fall oder waren es dann letztendlich einfach gute Aktionen von Julia und Carla?
2: Nee, das waren da auch gute Aktionen. Die haben einfach beide Seiten damit Druck gespielt und am Ende haben die beiden einfach den längeren Atem gehabt. Muss man ganz klar sagen. Ja, also ich meine,
1: die Statistiken, ich gucke jetzt mal ein bisschen rein und man kann da nicht immer 100% Glauben schenken, aber wenn jetzt hier die Hamburg 2019 App da wirklich mit den Statistiken, wenn die das akkurater wiedergeben, dann lese ich hier eine Sideout Percentage und damit meinen die eigentlich auch eher First Ball Sideout ja. von 66% auf Seiten gut. von, von Kimja und Sin. Ja. Und das ist für die beiden, gerade für die beiden. Erstmal wichtig, dass sie so
0: spielen und ein Sensationswert in den ja. letzten Wochen. Ja. Also es hat sich auch ein
1: bisschen angedeutet, weil ich fand schon, wie gesagt, Kim hat für mich auch schon im Spiel davor, was sie dann leider verlieren mussten, letztendlich unglücklich am Ende gegen ja Heather und und Brandy, dass sie da wirklich, klar, Julia Sue, deswegen haben sie auch ein bisschen überrascht mit der Taktik, Ball weglassen vom Netz. Weil Julia jetzt ja gerade nicht unbedingt bekannt ist dafür, boah, wenn der dicht ist, dann macht sie den auf jeden Fall weg. So, Aber ja, scheint okay. ja wirklich. Ich fand
2: das da eine sehr akkurate Taktik, weil sie damit auch Juli so ein bisschen gezwungen haben, da eine Entscheidung zu treffen. Das waren keine Bälle, wo man unbedingt vorne bleiben, vorne bleiben muss. Hm. Aber so wie äh, wie ja und Sin das dann runtergespielt haben, läufst du halt auch Gefahr, wenn du da dich zurückziehst, einfach knallhart abgeschossen zu werden. Das ist ein, zwei Mal auch passiert. Und äh, bis auf eine kleine Schwächephase dann in Satz 2, Satz wo Kim dann ein bisschen bisschen unruhiger geworden ist. Da war sie dann ein, zweimal hektisch, war, hing da unterm Ball drunter, da lief dann nicht ganz so rund. Hat sie das wirklich tapfer gemacht? Und auch im dritten Satz hat dann wieder genau mit dieser Marschroute wieder angefangen, den Satz zu spielen und ähm haben wir wirklich gut gemacht. Also ich war, echt, ich war echt beeindruckt und ich saß da oben und wusste nach dem Spiel auch nicht, was ich jetzt emotional so richtig von dem Spiel halten, halten sollte. Und habe dann irgendwie gemerkt in dem Moment, ich war doch traurig tatsächlich. Ja, weil wir schon mit Kim ja uns sind und Sin irgendwie so ein bisschen. Ja, 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 ja. absolut. Ich habe ja vorher gesagt, für die, also für die WM an sich bin ich für Carla und Juli, weil ich eben glaube, dass die einfach die höhere Endgeschwindigkeit haben genau. und weiterkommen. Hattet ihr, glaube ich, auch so thematisiert. Ja. Ähm, für das Spiel war ich tatsächlich für Kimia und Sin und äh, ja, ich habe es zu Dirk schon gesagt. Ich musste da keine, ja. musste da keine Träne verdrücken, aber ähm
1: kann ich verstehen. Ich, mein, ich habe geweint. Ich hab, Daniel hat geweint. Das Nein. ist die Überschrift für die nächste Episode, genau. Nachdem wir jetzt schon hatten. Daniel musste sich der Polizei stellen, hatten ja. wir jetzt schon. Daniel hat, hat geweint auf dem Center Court live Nein, auf hat, mitten auf dem Center Court. Nein, ja. aber es wäre ja auch, es wäre eine geile Storyline gewesen. Ich meine, alle die jetzt wirklich seit der WM erst zugeschaltet haben, haben vielleicht nicht mitbekommen. Dass jetzt ja natürlich auch Sinja und Kim, jetzt sage ich es einmal mal richtig, um seriös zu sagen, natürlich auch da ja, ein toughes Los da gerade haben. Die müssen sich da durchsetzen, haben viel Druck, müssen sich auch sportlich einfach durchsetzen, weil sie eben immer, und das hört sich jetzt blöd an, und da werden einige Leute sich jetzt wieder ärgern drüber, diese Aussage, aber sie arbeiten halt so ein bisschen gegen den Verband. Sie arbeiten gegen Camp Hamburg. Sie sind einfach kein Nationalteam, sind trotzdem eigentlich immer wieder ein Team, was bei den großen World Tournieren Turnieren auch teilweise direkt im Hauptfeld ist, was dann einfach mal ganz gerne abgemeldet wird ja. und müssen sich da diesen Status einfach knallhart erarbeiten. Keiner glaubt so wirklich dran. Alle sagen so, ach ja Mensch, ja die sind ja beide individuell ganz gut, aber jetzt so zusammen, das ist doch nichts richtiges und da bauen wir lieber auf andere Teams, die mehr irgendwie Struktur dahinter haben und deswegen wäre es ja auch einfach eine überragende Storyline gewesen, wenn wir jetzt am Ende des Tages, stell es mal vor, wir würden dann einfach darüber reden das Behrens das einzig, sind das ja. einzig verbliebene Team bei den deutschen Damen was wäre das für eine Wahnsinn-Story gewesen deswegen ist es auch ganz gut und da will jetzt zum Beispiel auch Niklas Hildewand, der vielleicht zuhört nein
0: wahrscheinlich jetzt zur WM Zeit nicht äh, der Sportdirektor der würde der wird auch der wird sich auch der wird auch eine Faust dann in die Tasche machen und sagen so fuck ey das darf das ist das letzte was passieren durfte ja das,
1: ja, ja genau das kannst du ich meine, das eh nicht ich meine es ist ein Debakel darstellen. deswegen wir werden es jetzt so hinstellen es ja. ist eine Katastrophe. Also, abgesehen davon, dass Julia und Carla jetzt wirklich den Titel holen, Weltmeister werden, ja, dann, oder kannst eine über, Medaille dann kannst du das übertünchen, genau. Genau. Ja. Ist es einfach eine Katastrophe. Ja. Wir werden auf Laura kommen, ja. wir werden natürlich auch noch auf die anderen Mädels kommen, aber es ist jetzt einfach wirklich ein Debakel. Ich meine, du hast, und das hast du auch völlig zu Recht gesagt, du hast in unserer Preview-Episode gesagt, ich tippe auf drei Neunte und dafür musstest du dir schon einiges anhören. Und dafür, war ich, dafür bin ich schon weit aus, meiner, aus meinem eigentlichen Denken rausgekommen, weil ich dachte, ich ja. kann mich nicht vorher hinstellen und alle Damenteams abschreiben. Genau. Wirklich so komplett trashen und sagen, ja, das ist momentan einfach nichts. Ich meine, wir haben lange darüber diskutiert. Ja. Ich glaube, das erste Mal haben wir vor, weiß nicht, acht Wochen die Alarmglocken so ein bisschen leuchten ja. lassen und haben gesagt, oha, oh, ob das bis zur WM wirklich was wird? Ja. Ja, und jetzt natürlich ist so das Ende ein bisschen offen, weil ein Top-Ergebnis von Carla und Julia, wie gesagt, das noch ein bisschen kaschieren kann. Aber sollten die am Ende des Tages nur Neunter werden oder vielleicht auch nur Fünfter werden, dann ist es letztendlich wirklich... Selbst ein Fünfter wäre ein Enttäuschung. Sie also müssen schon
0: ins Halbfinale kommen und ja. hier bis zum Ende dann den, den Sport repräsentieren oder Deutschland repräsentieren, dann wird es gehen. Aber die spielen auch morgen, davon vorweggreifen, die spielen halt auch gegen Barbara Fernanda ein wirklich gut... Gutes brasilianisches Team. Die schlechtesten Brasilianer wahrscheinlich im Feld aktuell.
1: Boah, wenn man das sagen darf, überhaupt, ja.
0: Das muss man einfach.
1: Ja, also ist schon beziehungsweise, ja, ja, Carol, Maria Antonelli ja. sind ja schon rausgeflogen, aber ja. selbst da hätte ich sie sogar leicht dahinter eigentlich vielleicht noch mehr gesehen. Ja, könnte gesehen. sein.
0: Also, es ist auf jeden Fall, also, wenn sie ein gutes Spiel machen, dann haben sie da eine Chance. Es ist nicht so, als wären sie chancenlos. Ich glaube, das sind sie auch gegen kein Team hier auf dem Center Court, wenn sie ein gutes Spiel machen. Aber es ist schon ein toughes Los. Und, äh, ja, da kann es zu Ende gehen und dann ist es nur ein Neunter, Leute.
2: Also, das ist einfach und das muss man, muss man tatsächlich auch sagen. Carla und Juli haben heute nicht ihr bestes Spiel gezeigt. Gerade verglichen mit dem Spiel, was wir am Vortag gesehen haben. Ja. Ähm, haben sie da noch Luft nach oben gelassen? Ich glaube, das war einfach das äh, erwartet schwere Matchup gegen Berens Tillmann, gegen deutsches Team. Ich glaube, da wären nominell stärkere Teams den beiden lieber gewesen. Ja, es kann sein. Ja. Ähm, weil sie sich da anders hätten darauf einstellen können. Und ja, jetzt haben sie Barbara und Fernanda vor sich. Und wenn sie das gewinnen sollten, dann würden die nächsten Brasilianerinnen.
1: Ja, und dann ja, spielen sie nah, meiner Meinung nach, wie gesagt, in den Top-Favoriten gegen Rebecca und anna Patricia Dann ist es Feierabend. Feierabend. So. Dann ist meiner Meinung nach Feierabend. Ja, ja so. und
2: da reden wir fast schon bestenfalls von einem fünften Platz. So, ja, ja.
1: Also, naja.
2: Die dürfen uns gerne Lügen strafen, das ist äh, ja, haben wir
0: schon das, immer gesagt. das Beste, was passieren kann. Ja, Aber Dirk hat gerade das, Debakel, das Wort Debakel in den
1: Mund genommen und das müssen wir jetzt einfach mal ja, und jetzt können wir über alles sprechen, also, und das Problem und das Enttäuschen letztendlich, ich nehme mal Kürzninger Schneider aus, so, Kürzninger ja, Schneider, das war eine positive, wie gesagt, genau. das war eine ja. positive Überraschung, die werden sich, und gerade eine Sarah Schneider, ich erinnere, das IGTV-Video, was wir mit ihr gemacht haben, die saß zwar, und da war ich auch überrascht, nach so, ich glaube, einer halben Stunde purem Frust, saß die schon wieder dann auch auf Court 2 und hat zugeguckt, mhm. hat eine April Ross auch so beim, beim Zocken und zugeguckt, Respekt an der Stelle, da es andere Charaktere, die sagen so, jetzt fick, weg vom fickt Gelände. Ich euch alle. Ja, ja. Ich fahre nach Hause und will jetzt erstmal die nächsten zwei Tage gar nichts hier dazu haben. Ich komme meinetwegen Freitag wieder, ja. wenn die Finaltage sind. Aber jetzt erstmal, lasst mich bitte alle in Ruhe. Also Respekt an der Stelle. Das ist erwachsen meiner Meinung nach, da weiter dann Gesicht zu zeigen und, und einfach spricht sich darauf einzustellen, das
2: dass sie das, dass sie das Event genießen wollen. Ja und dass sie vor allem sich auch
0: weiterbildet. Ich glaube, die war da sofort im. Ich gucke gute Volleyballer an, um selber besser zu werden. Aber ja. zu dem Spiel, ey. Ich musste, also Entschuldigung, ich musste, <lacht> das ich musste das moderieren und das war wirklich ein Scheißspiel. Also, ich bin ja eh kein Freund von einem durchschnittlichen Frauenvolleyball, dann, das war aber nicht mal Durchschnitt. Sorry, Dirk, wenn ich da jetzt. Du kannst mich gerne korrigieren. Nein. Aber das recht. war ein
1: Scheißspiel. Du hast recht, es ja? war ein extrem unterhaltsames Spiel. Ja, Extrem okay. unterhaltsam. Ja, wenn man jetzt aus der um Aber es um war ein volleyballerisch schlechtes Spiel. Ja. Ich glaube, side quoten könnte ich jetzt auch die Stats nachgucken, Mache ich nicht, die sind weil ich stimme im Zweifel eh nicht. Versprochen. Gefühlt waren ja. die unter 20% side quote bei beiden Teams. Und man muss einfach nur, das haben wir, könnt ihr euch nochmal im ReLive nachschauen, das ist die gute Nachricht, Code 2, falls ihr es jetzt verpasst habt. Wenn euch interessiert, wie wir kommentiert haben, ihr könnt alle Spiele von Code 2, könnt ihr im ReLive life euch nochmal anschauen. Ja. Und da haben wir das oft genug thematisiert. Wir haben ins Gesicht von Joanna Heidrich geguckt, wir haben ins Gesicht von Anouk depré geguckt und die waren sowas von angepisst. So. Ja, weil die, die sich halt ja auch so einfacher vorgestellt haben ja. auch nach dem Sieg. Klar, du spielst gegen ein Team, was du nominell einfach weghauen musst. Das ist einfach ja. so. Und wir haben ja auch drüber gesprochen. Ich meine, Joanna Heidrich, eine Anouk Verstepré, in ihren älteren Partnerschaften mit anderen Partnern waren sie beide schon sehr, sehr erfolgreich, haben große Turniere gewonnen. Und dann hast du einfach eine andere Erwartungshaltung. So am Ende, wie das Spiel gelaufen ist, müssen Sarah und Leonie sich ärgern, dass sie es nicht gewonnen haben. Ja. So? Weil das war auch mal wieder die ja, bekannt, schlechte Leistung, die Joanna Heidrich und Anouk Verstepret zeigen können. Was mir jetzt auch, ich hatte gesagt, nach der Gruppenphase gehören sie für mich zum erweiterten Kreis. Das, das, das relativiert sich. sich nach so einem Spiel natürlich mal ganz ja. schnell wieder. Ich meine, sie haben jetzt endlich gewonnen, werden im nächsten Spiel, gut, die spielen jetzt gegen die Top-Favoriten aus Australien, Maria Featace de Solar und Taliqua Clancy, da werden sie rausfliegen, meiner Meinung nach. Ja. So, dann ist das Ding auch wieder gegessen. Aber das will ich jetzt einfach mal ausklammern. Aber dann bin ich bei den anderen Spielen, bin bei Ittlinger Laboreur. Und bin vor allen Dingen auch bei Binek Schneider und das waren dann Spiele, ja.
0: Ja, Binek Schneider das hast du ja dann, gesehen, ne? das war, ja, das das war anscheinend gesehen. deutlich, so wie ich das jetzt, ich habe das gar nicht gesehen, weil ich dann, das hm. war eine richtige Abfuhr, habe ich nur zumindest gehört. Also ja, gerade die, haben sich,
1: zwei. die haben sich wirklich abkochen lassen, also ja. da hat die Qualitäten, die Binek Schneider sonst mitbringen, dieses gute side dieses sichere die Aufbauspiel, sicher diese super ja. Basics, die konnten sie in dem Spiel absolut nicht abrufen. Da hat eine Binik massiv gestruggelt, was auch nicht nur an ihr lag. Das lag auch daran, dass das Zuspiel vielleicht nicht immer mal ganz da war. Mhm. Und dann war die bekannte Schwäche sozusagen einfach da, dass du gegen so ein gutes Team dann nicht in der Lage bist, dann einfach für genug Breaks zu sorgen. Ja, so. das war
2: umgekehrt Und, genau das, das Gegenteil der Fall war so ein, zwei Mal, wo wir uns angeguckt haben und im Kommentieren dann gemerkt haben und gesagt, so, da müsste man etwas mehr Druck und in dem Moment wehrt, werden die Niederländer den Ball ab und machen genau das, spielen das Ding druckvoll ja. zu Ende und das war
1: einfach und die das war einfach der Unterschied. Das der ein richtig gutes Team. Ja, ich bin, ich bin gespannt auch. auf den weiteren Weg. Die haben natürlich jetzt auch keinen super einfachen Weg, wie es jetzt eigentlich für fast jeden gilt. Aber Stubbe von Ersel, ey Joy Stubbe, 21 Jahre jung ist noch teilweise echt roh, aber ist in vielen Elementen auch schon verdammt gut.
0: Ja, schon ziemlich massiv. Ja, ja ist so.
1: Ja. Und die Marlene van Irsel, ja, die kann hat eh Super Hand und Fuß, ja. was die einfach macht.
0: Genau. ein Guter Spielstil, das gefällt mir auch sehr gut. Ja, da muss ich ja jetzt die, die beiden äh, deutsch-amerikanischen Duelle, äh, da darf die zusammenfassen. Ähm, ich habe die nämlich ja das eine bei The Zone kommentiert, das andere mit Markus Pop oben auf der Tribüne äh, geguckt. Und äh, ja, was wie hat die mir Spaß sagen? gemacht? Mit Markus Pop Spiele gucken ist das, was am meisten Spaß macht. Da kommt Dirk Funk gerade so ran, aber Markus Pop ist einfach, was Spiele gucken und an Aussagen tätig ist. <lacht> Alles ist einfach, andere
2: hätte mich jetzt gewundert. Markus Pop, das ist verletzt mich auch zu 100%.
1: 100%. Das kann ich nachvollziehen, weil auch da hatte ich schon ein bisschen den Genuss, ein, ja. zwei Live-Kommentare mit Markus anzureffen. Pop. Markus Pop, ja. Es, ja, es stellt sich nach wie vor eine, die Frage, wann ist der Mann hier Gast im Podcast? Der ja. ist jetzt gerade in Hamburg, eigentlich müssten wir jetzt wahrscheinlich mit ihm zusammen hier sitzen, es gibt keine Entschuldigung. Ja. Ich weiß nicht, was er jetzt gerade macht, wahrscheinlich macht er einfach, hat er was Besseres vor, völlig ja. zu Recht?
0: Wahrscheinlich, ja. könnte ich mir vorstellen, ja. ja am Ende, also Inlinger laboreur führen 1-0 und 18-14 verlieren, das ist richtig krass, weil, und jetzt kommt's, äh, Sponsor Klaes, Klaas, Klaes, Klaes. Ja, Kelly Klaes. Kelly Klaes. Einfach ab Mitte zweiten Satz sagt: okay, Komm, meine Partnerin spielt einen scheiß Sideout, ich spiele jetzt nur noch zweite Bälle und sie entscheidet das Spiel komplett im Alleingang. Die pokt links, rechts, zweite Bälle, macht aus dem Stand, macht Finte links, macht Block rechts, macht alles, gewinnt und ja, Sanna und Chantal, trotz dieser guten Sideout-Hilfe von der, von der guten Folk am Ende müssen sie das Spiel einfach nur zu Ende bringen, aber Angst vorm Gewinnen, ne? Mentalitätsproblem. Die Amerikanerin, eine, 23, geht auf dem deutschen Center Court vor 8.000 Menschen. Bei Rückstand, Satz und Rückstand im zweiten Satz. Geht sie hin und sagt, go and fuck yourself. Ich mache jetzt deine side -out, weil du es nicht kannst. Und äh, hilft ihrer Partnerin da massiv. Die versucht ihr nur mit einer guten Annahme zuzuarbeiten. Und das reicht, um ein deutsches Team mit Führung um 8.000 Mann im Rücken zu schlagen. Markus Popper, Eier, wir brauchen Eier. Das war die Zusammenfassung. Ja, <lacht> und das würde also, ich auch genauso unterschreiben. ja Was dann Kosovo Ludwig abgeliefert haben im Hinblick auf äh, Persönlichkeit und auf gutes Auftreten. Laura hat es versucht und hat versucht, ein paar Special-Elementen da irgendwie den Momentum, Entschuldigung, wenn ich das Wort so sage, rumzureißen. Aber die wurden einfach eiskalt von richtig, richtig coolen Amis. Und das wird ja. Dirk irgendwie freuen weil er die beiden auf, dem auf, der, auf der Rechnung hat und auch als, ja. als ein gutes Team immer betitelt. Ich habe da auch nie widersprochen. Es ist kein absolutes Top-Team meiner Meinung nach, aber diese Leistung heute, das war beeindruckend. Und da sind dann vier College-Girls, die sind alle unter 25, glaube ich. Nee, 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 nee. nee ich glaube, die, nee, die Summer Ross, Summer ist, Ross schon bisschen, ist schon ein bisschen älter. Ein bisschen erfahrener, aber genau. die aber Sponsored Class sind zum Beispiel 22 und 23. Und die kochen da einfach auf dem deutschen Center Court mit Eiern. Ja, die deutsche... Die deutschen Top-Teams an eins gesetzt. Haben wir schon mal drüber gesprochen, ob das jetzt eine wirkliche 1 war oder eine Fake-Eins einmal dahingestellt. Und Laura Ludwig und Maggie Kosso ab. Erschreckend. Vor allem Maggie Kossoch hat wirklich, ich glaube, acht Eigenfehler gemacht aus guten Situationen. Ähm, am Ende war dann noch eine Medical Timeout dabei. Ich weiß nicht, ob sie irgendeinen Wirbel eingeklemmt hatte, das wird morgen so in der Zeitung stehen, damit man den 17. Platz von Laura Ludwig bei einer WM rechtfertigen kann und das Team nicht in der Vermarktung noch äh, mehr an Boden verliert, als es jetzt gerade eh schon irgendwie ähm, tut, mit den Ergebnissen, die bisher kommen. Das wird so in der Zeitung stehen. Am Ende war es einfach eine Hinrichtung und eine Darlegung aller Schwächen, die Maggie Kosuch noch hat. Laura, du, ich konnte gar nicht helfen. Laura, du, ich konnte gar nicht den Unterschied machen. Und deswegen verlieren die da Sang und Rob sich auf 15 und 12
1: oder so. Ne? Ja, also. Das war schon. Wir haben auch immer wieder bei unserem Kommentar live auf den Stand geguckt. Groß überrascht hat es mich, also in der... Doch, in, der, in der, Deutlichkeit, der Deutlichkeit schon. In der Deutlichkeit ja, natürlich. Ja. Aber habe ich ja auch vorher schon gesagt, ich bin von meinem tipp Linger laboreur leider. Habe ich da natürlich abbrechen müssen. Habe gesagt, für mich sind Sponsor Clay's die Favoriten. Ja. Für mich ist auch... und... Ich meine, ich habe den Job gemacht, im letzten Podcast zu sagen, nochmal deutlich zu machen, das Ding ist verdammt eng und ich sehe den Vorteil vielleicht auch sogar eher bei Sarah Hughes und Summer Ross. Summer Ross ist auch übrigens erst 26, ne? Also, also so weit von schon, Mitte 20 nicht, ne? die, ja. die wirkt schon so erfahren, aber ja. ist sie letztendlich auch nicht. Ja, weil... Ich habe den College Run von den beiden, von Sarah Hughes und Kelly Clay, die damals noch zusammengespielt haben, und das war historisch, die haben natürlich gegen gegen schwächere Competition alles wegrasiert. Aber auf eine Art und ja, Weise. 190
0: zu 8 in den vier Jahren ja, gespielt. Und oder das sowas. ist nicht
1: selbstverständlich, und das ja. weiß auch jeder. Du brauchst ein ganz besonderes Mindset, um dich immer wieder pushen zu können. Jedes Spiel einfach wirklich zu nehmen, als wäre es ja. das Letzte. Und für mich sind diese beiden Frauen einfach, die haben den Killerinstinkt. Ja, Deswegen war ich auch schockiert, dass sie sich getrennt haben. So, ja, ob
0: cool. das am Ende nicht vielleicht sogar gut ist, mal ein bisschen äh, klar, von anderen... So, klar, ja. ich meine,
1: sie kriegt jetzt natürlich eine Sarah Hughes, hat die die Chance mit Summer Ross einfach eine ja. erfahrene Blockerin, die auch noch ein bisschen mehr Punkte mitgebracht hat zu spielen. Völlig nachvollziehbar. Eine Kelly Clays kriegt dann halt eine Sponsor, die selber noch blutjung ist. Völlig egal, das, die kommen so. irgendwann nochmal zusammen. Also ich, ich hoffe ja. irgendwann noch wirklich nochmal drauf, dass wir in drei, vier wir Jahren passieren. wirklich Clays, Hughes einfach nochmal zusammen sehen ja. und dann ist das für mich auch ein Team, was ganz vorne dabei ist. Also ja. ich habe vorher beschrieben, Sarah Hughes und deswegen fand ich auch spannend, Sarah Schneider, du hast sie gefragt, so du bist jetzt eine Abwehrspielerin, du bist keine Blockerin, weil sie hatte erst so Idol, hatte sie natürlich eine Carrie Walsh genannt oder ich weiß nicht, wen sie noch genannt ja. hatte. Oder meinst du so zu Recht, ey du, Sarah, du bist jetzt eine Abwehrspielerin, sag mal eine Abwehrspielerin, die du richtig geil findest. Ja. Und die erste Antwort war Sarah Hughes. Richtig. Weil, das sage ich die ganze Zeit, die ist ein bisschen, wird vergessen, ist unterschätzt, weil sie noch nicht so lange auf der Bühne ist, aber die ist jetzt schon eine der absolut besten Abwehrspielerinnen, reine Abwehrspielerin der Welt. Die ist ja heute schon spektakulärer in der und Defense die als Laura gallig. Ludwig. Muss und die man ist ganz richtig gallig, die ist auch ja. teilweise limitiert, die ist nicht super hoch, die ist relativ klein, aber die hat einfach Spielwitz und ist gallig. Und ich habe gesagt, gerade auch gegen die Laserbälle von Laura Ludwig, ist sie das perfekte Matchup. Hat sie Matchup. mehr als 50% ist sogar selber gesichert. Ist sie das perfekte gesichert. Matchup. Ja. ja, ist auch so. ja Deswegen hat es mich nicht überrascht. In der Deutlichkeit ist es natürlich eine Riesenenttäuschung Und ja, undankbar, klar, ich meine, Ludwig Kosuch war nach der Gruppenphase eigentlich das große Highlight. So abgesehen von Borger, so die, die Gruppe gewinnen, aber die größeren Highlights und die fast noch krasseren, überraschenderen Leistungen hatten natürlich Ludwig Kosuch und vor allen Dingen Laura Ludwig hingelegt, wo wir eigentlich zwischenzeitlich dachten, boah, die spielt gerade auf dem Niveau, die wird es im Zweifel alleine wuppen. Ja, aber da war sie heute einfach weit von entfernt und ja. man kann ihr keinen Vorwurf machen. Sie
0: konnte, nicht, ja. konnte gar nicht den Unterschied machen. Das war schon eine... Das war schon eine Offenbarung heute, also gerade was so dieses Team Korsuch-Ludwig angeht, das war eine Offenbarung, wie viel Arbeit da noch dahinter steckt. Ja, jetzt wird es wieder Leute geben, die sagen, oh, die war doch verletzt, die hat auch mit einem T-Shirt gespielt schon von Anfang an, die hatte bestimmt nach. Ja, aber da sind Sachen aufgetreten, die, die nicht nur aufgrund von irgendeiner blockierten Rippe oder was
1: oder einem Wirbel oder Sonstiges passieren, wenn da mal sowas war. Nö, deswegen haben wir auch zu Recht ein bisschen geschmunzelt, als es dann auch hieß, ja, die ganzen deutschen Teams haben jetzt in den letzten Monaten auch im Zweifel ein bisschen locker gelassen, weil die bereiten sich alle zielgerichtet auf die WM Das machen alle vor. Teams, alle Nationen, also ja, nicht nur die Deutschen. Das ist halt so eine Schwarz halbgare sind. Aussage, so, das ist einfach Quatsch. Ja. Wenn das Niveau vorher nicht da ist, und deswegen war ja auch, haben wir zu Recht, immer wieder lobend erwähnt, ey, das ist überraschend und das ist geil, was gerade passiert, aber ja. man darf die letzten zwei, drei, vier, fünf Monate alle nicht außer Acht lassen und die haben das halt einfach angedeutet. Ja, deswegen, ich bin da gar nicht schockiert.
0: Für mich ist es jetzt... Ja. Ich hoffe, dass Bogasude dann noch irgendwie durchbrechen, damit wir noch ein bisschen deutsche Beteiligung sehen. Und ansonsten sehen wir einfach den besten Beachvolleyball, den es gegenwärtig gibt. Und der findet ohne deutsche Damenteams statt. So ist es nun mal. So ist das schon ist schon die ganze das Saison. Das ist die
1: absolute harte Wahrheit. Ja. Wir sparen uns jetzt diesen ganzen großen Punkt. Es wird eine eigene Episode. Wie geht es jetzt weiter? Ja, das werden wir später aufrollen müssen. Weil ja, das ja, dauert klar. viel zu lange. Und jetzt müssen wir, die Episode ist jetzt schon wieder viel zu lang, müssen wir auch noch ein bisschen auf die Männer kommen, die eigentlich in der letzten Episode schon zu kurz gekommen sind. Ja. Elas Pflücken, äh, ihr letztes Gruppenspiel heute
0: souverän am Ende, ersten Satz knapp und dann souverän gegen Mexiko gewonnen. Ähm, war so nicht mitzurechnen, weil ich die Mexikaner sehr spielstark gesehen habe und gerade nach dem zweiten Gruppenspiel ja dachte, okay, das Pflücken, ja, jetzt sind es wieder die Alten, ne? aber die haben solide und stabil gespielt, ja jetzt keinen Outstanding Volleyball, 2-0 gewonnen und dann am Ende ihre Gruppe gewonnen, muss <lacht> man auch nochmal dazu sagen, durch Ballpunkte etc., ja, und dann hatten wir ja noch, hatten wir noch zwei Lucky spiele wenn ich das richtig sehe. Ne? Das waren Bertmann Harms jetzt am Ende des Tages gegen Ranieri Caminati und äh, Sven und Joni gegen äh, Perosic Schweiner aus Tschechien. Zum ersten Spiel muss man sagen, ich freue mich wirklich, dass haben es gewonnen haben, allein weil sie gegen Ranieri gewonnen haben.
2: Ja. Der Fatzke hat sich schon wieder aufgespielt da auf dem center So ein nerviger Sack, wirklich, ey. Der hat dann einfach. versucht mit Stairdown, ja, und ähm, rüber gucken und, und der soll die nicht. Der war einfach mit Abstand der schlechteste Spieler auf
0: dem Feld. Ja. Der soll einfach die Schnauze ja. halten. Hat natürlich ein paar Blocks gemacht, das hat er gute immer. Blocks gemacht. Ja. das ja, war, das das gut war sehr gut. Das weiß auch jeder. Dass ja. er da eine Aber es gibt noch hat. andere Elemente in dem Sport und die hatte einfach
1: hart vermisst. Da waren wirklich geile Highlights dabei. Und Weil da waren
2: bergmann Harms halt wirklich sau erwachsen in ihrem Spiel und ja. mental sich richtig, nicht beeindrucken richtig lassen. stark. Deutliche ja. Führung im ersten Satz gehabt, die Italiener kommen ran, bleiben aber davon unbeeindruckt, gerade Philipp im Aufschlag, super Aufschlagdruck ja. nachgelegt, holen sich dann oder behalten den nötigen Abstand und ziehen dann solide ihr durch zum Satzgewinn. Und im zweiten Satz war es auch nicht einfach, weil die beiden wirklich am Anfang leicht im Rückstand gleichen aus, geraten wieder in Rückstand zum 15:12, 12 nehmen die Auszeit und schicken die Italiener dann einfach zu 16 nach Hause.
0: Ja, schicken oder der Rangieri sich selber, ich will das gar nicht so.
2: Ja, das war dann
0: irgendwie. Ich bin einfach froh, dass der Franzke jetzt so nicht, Hart, auch nicht seine Wildcard gerechtfertigt ja. hat. Und ich glaube, jeder Spieler, der jetzt da irgendwie zuhört, alle, die das Spiel gesehen haben, alle, die, die jetzt beim Abendessen noch geguckt haben, wie es aussieht, haben so gesagt, geil, endlich ist der wieder weg.
1: Ja, es gab so. einen schönen Moment bei mir auf der Tribüne. Ich habe das mit, mit zwei Kumpels geguckt auf der Tribüne und habe denen das dann auch noch ein bisschen, weil die dann auch schon meinten, oh, hier, jeder Rangieri und meinten auch so, ja, der ist ja auch richtig gut und so. Und dann habe ich erstmal erklären müssen, nee, das Team ist erstmal gar nicht so gut, Rangieri kaminate ja. Ja. Und dann ging es auch ein bisschen um das Persönliche, was natürlich direkt interessant war, weil ja, er versprüht Charisma, ob das jetzt positiv oder negativ ist, die nächste Frage. Aber ich erinnere mich da an eine Szene, da spielt er Kaminati, ich weiß nicht, ob es Annahmeabwehr, weiß ich gar nicht mehr genau. Aber es ist ein Ball, der super dicht am Netz ist, Rangieri spielt hoch, anspruchsvoll, wirklich komplett frontal zum Netz, spielt den Ball perfekt zu, ja. feiert sich während der Ball sauber rauskommt, sowas von selber hört auf zu spielen. Sein Partner Kaminati spielt den Ball im Block, Rangir hätte den Ball sichern können, hat aber aufgehört zu spielen, weil sein Zuspiel so geil war. Ja, weil er also das war, ja, ja. war nur eines von vielen Und das Beispielen, passiert zehnmal in so einem Spiel. Ein hoher Dankeball geht rüber und er fängt an, auf irgendeine Feldhälfte drüben zu zeigen. Seine Sachen, ich habe keine Ahnung. Und dann der geilste Moment, irgendwann, ohne dass derjenige, der vor uns saß, irgendwas mitbekommen hätte, was wir gesagt haben, dreht er sich auf einmal zu uns um, zu uns dreien und sagt, Boah, der Rangieri ist ein richtiger Hund, oder?
0: <lacht> ja,
1: Sehr guter ja, Kommentar. Ja, ja. Ich glaube, das ja, ist auch das alles. Also Rangieri Bergmann Harms
0: Glückwunsch, erwachsene Leistung, hat der Ernie Stark, gerade schon gesagt, ja. aber
1: am Ende, also verdienter Sieg, am Ende froh, dass Rangieri draußen ist, Punkt. So. Froh, dass Rangieri draußen ist und jetzt, ich meine, Bergmann Harms, du darfst dich morgen mit ihnen ausführlich auseinandersetzen, weil du für Ran, glaube ich, da ein spezielles Segment abfilmst. Ich werde sie den ganzen
0: Tag begleiten. Ja, genau. als, äh, ja,
1: Das wird spannend, aber ich glaube auch, das ist ein gutes Timing, weil Bergmann-Hams, müssen sich da gar nicht groß gestört fühlen im Thema. Oh, die müssen sich jetzt fokussieren, weil die haben jetzt einfach die ein Die haben morgen ein Bonusspiel, genau. Die haben ein Bonusspiel, das ist jetzt super für die, die das in den letzten 32 sind. Klar, das sind auch Wettkämpfer und die hätten sich gedacht, Mensch, wenn wir ein bisschen mehr Glück haben, kriegen wir ein Los, wo wir vielleicht noch weiterkommen. Aber die spielen jetzt morgen gegen das beste Team in der Welt, gegen Mulsorum. Und das haben, die haben auch schon mal, das Duell gab es schon mal. Und auch in diesem Duell, was es schon mal gab, wurde ganz klar, wurden da Grenzen aufgezeigt. Ja, und das wird auch morgen wieder passieren. So. Ähm, ist einfach so. Ja. Ist aber auch egal. Da gibt es einfach ja. wirklich keine Chance, abgesehen von der Verletzung, dass sie das Spiel gewinnen werden. Ja.
0: Die Chance wäre gewesen, im ersten Spiel gegen Plavins Tox, die habe ich nicht so stark gesehen, wenn sie da eine Superleistung ja. gespielt hätten, dann wären sie vielleicht Gruppen zweiter haben ja, sie ja selber gesagt, das haben wir ja. verkackt. Genau. So, so. Und
1: das bleibt bestehen. Und, das und wie jetzt wichtig so die Setzliste ist, da werden wir auch gleich noch beim anderen deutschen Team drauf kommen.
0: Ja. Und jetzt haben wir, dann müssen wir noch einmal kurz über Joni und Sven reden, ganz kurz nur. Die haben gegen, einfach gegen ein erwachsenes tschechisches Team einen guten ersten Satz gespielt. Und dann äh, sich da ganz ärgerlich am Ende haben sie den verloren und dann Anfang des Zweiten so ein bisschen verschlafen und dann spielen die Tschechen das aber auch wirklich gut nach Hause. Also ich habe dann ein gutes Beachvolleyballspiel gesehen, auch von Juni und Sven über weite Phasen und im zweiten Satz geht es dann so ein bisschen weg, auch einfach, weil die dann, weil dieses wirklich gute tschechische Team, die da echt einfach hergespielt hat ein bisschen, das ja. muss man einfach.
2: Und die haben halt wirklich den Druck hochgehalten. Ja und keinen einzigen
0: Ende,
1: Eigenfehler, ja. glaube ich, gemacht, das war einfach gut, mhm. ja. Man vergisst ja auch da mal ein bisschen, ich glaube, jetzt abgesehen von Die Hard, Beachvolleyball-Fans werden jetzt Perusic, Schweiner ist jetzt kein Team, was jetzt da super präsent ist, aber das ist ein Team, das hat natürlich vor heimischer Kulisse in Ostrava, stand, ja, stand einfach mal im ja. Finale gegen Molsorum absolut sensationell, haben dann natürlich standesgemäß verloren, aber da ist aber eine aber auch Sensation. da den
2: ersten Satz gewonnen, also es war kein Selbstläufer für Mulsorum.
1: Das so, also
0: das habe ich jetzt <lacht> ja. gar nicht mehr, wenn der Ernie das sagt, ich habe das gar nicht dann, mehr so. Dann wird
1: das mit Sicherheit zu sein, ich hatte das ja. auch nicht mehr so auf dem Schirm, oder ist so. Also ich bin auch ganz ehrlich und da haben wir uns auch ein bisschen drüber lustig gemacht natürlich auf der Tribüne, die beiden Jungs, wenn du die auf dem Gelände siehst, boah, ob du da wirklich direkt vermutest, dass das jetzt Athleten sind, die nee. da auf dem Court Höchstleistung bringen, ich Ey, weiß es nicht.
0: Die sind schon fit, aber die sehen Klar. irgendwie so ein bisschen so ein bisschen tschechisch halt aus, ne? so wie man im Ostblock so, halt, im Ostblock ach, muss man nicht, nicht gut so liebe, aussehen. normale ja. Jungs, so. genau. also ja. ich meine... Ja. ja,
1: aber das war ein gutes Duell, ich kann verstehen, warum glaube ich auch Sven und Joni sich ärgern werden, gerade auch und Sven, der war wirklich am Ende auch richtig gefrustet, so ja. im ersten Satz haben wir das gesehen, was wir gefordert hatten, da hatte Joni mehr Zugriff, hat ja. dafür direkte Blockpunkte gesorgt, hat gut gespielt, Sven hat gut gespielt, hatte teilweise sensationelle Abwehraktionen, höchst spektakulär. Hatte er mit mir noch nie, Mann ey. Habe ich
0: ganz ich ehrlich auch bisher noch nicht gesehen. Ja, dann, mit an, dir dann an der liegt es an Seite ja. ja,
1: liegt an dir, weil juni besser zuspielt, deswegen hat er besser abgewehrt, genau. Ganz genau. <lacht> nee, aber das, das war der Faktor, warum ja, was ist ärgerlich Satz 1 kann man natürlich überlegen. Kann anders rumlaufen, ja. Können sie gewinnen, manche sagen, vielleicht müssen sie gewinnen, vielleicht wird Sven selber sagen, müssen wir gewinnen. So. Muss habe ich da nicht gesehen, muss ich zugeben. Ich auch nicht, nee. ich glaube auch, dass wenn sie Satz 1 gewinnen, das Spiel über drei Sätze geht, ja. aber in Satz 2 haben wir dann das Manko bei diesem Team gesehen und nämlich wieder, ja, Zugriff einfach im Break. Da war dann kein Blockzugriff mehr, da hatte Sven dann auch kein Zugriff mehr in der Abwehr und dann kannst du, ja, quasi so gut Zeiterspielen spielen, wie du willst, weil ein Fehler wird irgendwann passieren ja. und reicht es hinten raus. Gegen so ein gutes und dann auch in letzter Konsequenz erfahreneres, obwohl Joni Erdmann auf dem Court steht, Team, was die Tschechen angeht, reicht Hast du dann es Keine Chance. ja nee. Und jetzt haben, wir noch, jetzt haben wir noch zwei Teams, über die wir
0: morgen zumindest sprechen müssen. Elas flügen haben durch ihren Gruppensiegen wirklich verdammt
1: nochmal gutes Los. Ja, hauen Hund wir das Statement doch einfach mal raus. Wir haben vorhin aus. gesprochen und wir werden gleich aufs Draw wirklich kommen. Aber jetzt wird der Schock für viele, die es noch nicht gecheckt haben, kommen. Unserer Meinung nach hat das Team Elas Flügen eine höhere Wahrscheinlichkeit, morgen weiterzukommen als unser vermeintliches Top-Team Tole Wickler. Ja. Und die Erklärung kommt jetzt. Tole
0: Wickler werden morgen in der ersten K.O.-Runde gegen Brauer Mösen spielen. Weltmeister ja. 2013, jahrelanges ja. absolutes Top-Team, äh, Olympia-Bronzemedaillist von 2016, ja. vergisst man da immer so ein bisschen, ja, ja. Ähm, und Elas Flüggen dürfen gegen Born Crab spielen, die haben gegen Tole Wickler schon gestern gespielt, äh, haben da nicht überzeugt, hatten wir auch gestern schon thematisiert, und äh, im deutschen Haus gibt es definitiv eine Taktik gegen diese beiden, wenn Elas Flüggen die umsetzen können. Wovon ich ausgehe, weil das eher über Blockdominanz geht. Und Nils wirklich, wenn er ein Element richtig gut macht, dieses Turnier dann blocken, dann kann es passieren, dass Elas Flüggen am Ende hier das einzig verbleibende Herrenteam
1: sind. Weil Bertmann Harms haben wir ja leider <lacht> schon, haben wir leider schon. <lacht> und dann drehen wir mal kurz zurück. Stell dir mal vor, Elas Flüggen und Behrens Tillmann wären die jeweils einzig von beiden im Teams. Ja, das wären. Das wäre wär Wenn du darauf gewesen, Geld ja, gesetzt schon, hättest, ja. Ja, dann hättest du einen Ja,
0: So ist es. Und äh, da bin ich wirklich sehr gespannt. Also, ich drücke natürlich, wenn Tole, Wickler ein gutes Spiel machen, Mösen, wie, wie gesagt, Robert Mösen war verletzt und hat, ist nicht 100% Das sieht man vor allem bei seinen Zuspielkontakten. Die sind noch schlimmer als sonst. Also, ist einfach <lacht> so. Und ähm, ja. da gibt es eine Chance, wenn sie irgendwie gut aufschlagen und, und das hinkriegen. Aber ich bin skeptisch. Weil das einfach ein absolutes internationales Top-Team ist. Die werden sich auf so einer Bühne ja. nicht in die Hosen machen. Die haben jetzt auch schon mal auf dem Center-Court gespielt. Das wird schwierig.
2: Die ja, haben vor allen Dingen gegen den Goat auf dem Center-Court gespielt. Genau. Die haben da bewiesen, dass sie da abliefern können. Richtig, und das, war unter Druck. Ja, das war ein brutales mhm. Spiel von denen. Ja,
0: und Elas Pflücken spielen gegen ein Team, was man wirklich mit einer guten Leistung schlagen kann. Auch, wir haben aber heute auch gesehen, dass Amis in der K.O.-Runde auch schwierig zu schlagen sind, weil die dann einfach die Eier auf den Tisch legen und sagen: So, wir
1: regieren hier und es ist egal wo. Und das ja. ist, ja. Also das muss man schon ankündigen, es wäre kein Schock, kein absoluter Schock, wenn morgen bei den Männern keiner mehr im Turnier ist.
0: Nein, so. kein absoluter Schock aufgrund des sch sch schweren Draws, ja. den Tore Wickler gekriegt hat. Das ist auch haben. so,
1: also ich meine, gerade dadurch, ich habe Robert Newsen und Alexander Brauer habe ich spielen sehen, nicht nur gegen Phil Dahlhauser und da muss man ja auch sagen, Phil Dahlhauser, der auch heute gegen die beiden Mexikaner auch wieder sich sehr viel Mühe geben musste, damit es am Ende gereicht hat ja. und auf eine extrem starke Leistung von seinem Partner wirklich da zählen konnte, von Nick Senner. Ja. so, das musst du ein bisschen in Klammern setzen, vielleicht auch diese ganz starke Leistung von den Holländern, die aber schon da war, davor haben sie katastrophal gespielt ja. und jetzt spielen sie gegen Tole Wickler und Tole Wickler sind inzwischen schon soweit. weit die musst du eigentlich auf einem ähnlichen Niveau sehen. So, ja. Das ist im Zweifel auch ein ausgeglichenes Duell. Aber mir macht es halt nach wie vor ein bisschen Sorgen, dass Tole Wickler noch keinen Prüfstein hatten und bisher auch so ein bisschen notorisch schwer ein Spiel gefunden haben. Hm. Und Weil die wenn Holländer sie da morgen, schon so ein Team sind, was da drüber
0: rennen ja, kann. Ja, und ja, wenn ja. sie
1: da morgen den Start verpassen. Dann wird es schwierig, ja. Ja, ja. Das wird verdammt schwierig.
2: Also hoffen wir mal, auf, auf der anderen Seite, auf, auf der anderen Seite, wenn ein, eines der deutschen Teams es schaffen könnte, sich mental trotzdem
1: fokussiert darauf einzustellen. Und dann sind es Clemens und Julius, ja, ja, klar. Genau. Ja. Aber ist, einfach mal eine ganz harte Frage, ist Julius Tole der Blocker, der diese beiden extrem hart hittenden Angreifer unter Kontrolle bekommt? Nein, kein bisschen. Ist so. Das die sind mir eh so
0: schwer, ihn unter Kontrolle zu kriegen, das ist ja. auch schwierig. Das wird, Wenn dann über einen Aufschlag entschieden, da kann man in gewisse Zonen, gerade wenn man gute Aufschläge durch die Schnittstelle in der Mitte macht gegen Braun müssen schon Wirkung erzielen, weil die ja gerne diese Komfortzone über außen haben. Aber wenn das nicht passiert, Boah, also dann wird es ja. richtig schwierig. Ein zwei,
2: ein, zwei vielleicht druckvollere Aufschläge, als sie sowieso noch sowieso probieren werden. Und bloß gepaart mit diesen zwei, drei Clemens-Wickler-Momenten, die wir auch schon öfter mal angesprochen haben. Ja. Gerade auf dem Center Court, glaube ich, ist er da wieder für den einen oder anderen Ball ist er, ist er da wieder für den ein oder
1: anderen Ball gut. Ja, ja also spektakuläre Abwehraktionen wird es, glaube ich, auf beiden Seiten geben, weil auch Alexander Brauer, er ist vielleicht nicht der beste Abwehrspieler. Aber er ist ein verdammt spektakulärer Abwehrspieler. Ein ja, Spiel, spiel wird auf jeden Fall. Er wird ja. harte Bälle verteidigen. Also wir werden, glaube ich, du könntest da Top-5-Highlights machen aus dem Spiel. Die werden sich für Instagram aber komplett sehen lassen. Die würden sich sehen lassen, so. ja. Ich werde das Spiel wahrscheinlich leider nicht sehen können. Das weil liegt, du auf
0: Core 2 Gas geben musst, ne? Ja,
1: weil ich auf Core 2 da der, der Volleypod manager bin quasi, <lacht> <lacht> der Designierte. Das tut mir jetzt schon im Herzen weh. Aber wenn ich auf die Spiele gucke, die da morgen auf mich warten... Primär. Ist das okay für Und dich, teilweise ne? auch auf euch warten, ist das schon verdammt okay. Ja,
0: ja. Also machen wir mal den Case auf, okay, jetzt müssen wir mal tippen, wie viele herren sehen wir, wenn wir morgen Abend hier quatschen, Wie viele Herrenteams, über wie viele Herren-Teams müssen wir noch sprechen für den nächsten Tag? So, soll ich zuerst sagen? <lacht> ja. Dann sage ich null, damit ihr es nicht sagen müsst. <lacht> ich sag zwei. Okay. Ja, Dirk hat den, das ist der entspannteste Call eigentlich, jetzt eins zu sagen. Den, den habe ich euch extra offen gelassen oder traut sich direkt zu im Herzen eins, Wehe, aber ich jetzt sag
1: ebenfalls null. Du sagst ebenfalls null. Ja. Ich glaube, die Amis werden gegen gegen Nils und Lars eine deutlich bessere Leistung zeigen. Ich traue da im Tryborn mental extrem viel zu. Ja. Ich glaube auch, dass er seinen Partner Trevor Crabb nochmal richtig schön motivieren kann. Und ich glaube, das wird ein ekliges Matchup für die beiden. Okay. So, die spielen Unorthodox. Die spielen auch nicht so geradlinig, dass da ja. jetzt ein Lars Flügen super Zurückbekommen wird eine Abwehr. Ja. Ich glaube, Nils wird da teilweise auch mal nicht verstehen, was da gerade passiert, Ja. weil das ist ein Team. Ja. Die spielen nicht wie das andere, deswegen magst du sie auch so gerne, deswegen ja. mag ich die. Die spielen einfach immer noch so ein bisschen diesen AVP-Style ja. und dann wird es darauf ankommen. Wenn Nils dann anfängt zu wackeln oder das Zuspiel wackelt und dann automatisch Lars anfängt zu wackeln im Sideout, dann könnte das ganz schnell mal nicht reichen und ich halte von den beiden Holländern viel. Ich glaube, die haben das Turnier ge gefunden und ich finde das Matchup Match wirklich undankbar. Ich halte viel von Julius und viel von Clemens, aber das ist schon wirklich mit das schlimmste Matchup, was du haben kannst. Und mhm. da kommt es einfach drauf an, da können sie auch nichts für. Ich meine, die haben ihre Hausaufgaben gemacht, die kriegen ja. eine super dankbare Gruppe, aber sie sind halt wirklich gerade so noch Gruppenkopf geworden. Ich glaube, sie sind Gruppenkopf von Gruppe L tatsächlich, das ja, ja. müsste hinkommen von Gruppe 12. Ja. So Und ja, da kriegst du halt keinen Gruppendritten mehr. Dann kriegst du ja. einen Gruppenzweiten, das ist jetzt leider Alexander Brauer geworden. Wenn es ein bisschen anders gelaufen wäre, wären es Sexton O'Gorman Gorman geworden, Stell dir das mal vor. Dann wäre es wär, ein geiles wär, Los. Ja, ja, super los. Wir
0: weiter noch davon reden, dass die Losfee komplett auf Julius Tolles Schulter ja. reitet. So, so ist es ja, ja, nämlich, aber so läuft eine Gruppe ja. dann
1: halt einfach mal komplett anders und hast du so ein verdammt hartes Duell. Andererseits, wenn sie das Spiel gewinnen, doch. Dann, ja, guckst du auf den weiteren Turnierbaum denkst dir, das ist dann ein super Sieg, der den guten Rhythmus gibt für die weiteren Runden und dann sehen wir vielleicht auch, ja, weiß ich nicht, einen Durchmarsch, keine Ahnung. Ja, müssen wir, können wir
0: ja morgen Abend drüber sprechen, wenn es soweit ist, würde ich erstmal, sagen. Erstmal ja. habe
2: ich genau, morgen Abend ist das Stichwort, gute Nachricht für Dirk, die beiden spielen nach Kort 2. Das stimmt. Oh, darf ich also auch sehen, ja, das ja. ist wunderbar. Ja, bitte, ja. sehr gerne. Ja, ja. geil. Und ja, jetzt, das freut mich.
1: Jetzt will der Dirk abklemmen, richtig? Ich will noch mal ein bisschen Werbung für machen und deswegen rufe ich mir noch mal kurz den Schedule auf, weil auch wenn natürlich morgen, deswegen unsere Empfehlung, die mhm. haben wir in der letzten Episode uns gespart, jetzt die Episode eh schon so lang, dass es das scheißegal ist.
2: <lacht> <lacht> ja, hol, Dirk wer wer jetzt Feuer. noch
1: mit dabei ist, der hört sich das jetzt auch noch an. <lacht> ja, also um noch mal Werbung dafür zu machen, damit sie jetzt wirklich auch alle mitbekommen haben. Ihr habt mit Sicherheit mehrere Geräte, die diesen Beachstream aufrufen können. Also wenn ihr zu Hause sitzt und ihr habt Court 1, natürlich den Center Court eh am Laufen, dann holt irgendwie das iPad raus, holt euren Laptop raus oder euer iPhone oder euer Android-Gerät und ruft euch einfach nochmal Chord 2 auf. Weil das wird sich phasenweise lohnen. Ab 13 Uhr werden wir höchstwahrscheinlich da wieder vertreten sein auf Chord 2. Da geht's es mit jo, einem sehr schönen Damenspiel los für uns, Stube von Irsel gegen gegen Sarah Hughes und Summer Ross. Das ist, ja, für mich persönlich ein schönes Duell. Ich habe Spaß am damen Beach -Ballyball. Also ich finde. <lacht> Das Dirk, ich werde, dabei, ich werde
2: dabei sein, ich werde dich da unterstützen, ich möchte mir das ja, auch gerne angucken.
1: Danach muss ich, ich bin weg. Ich Weiß bin nicht, raus. 14 Uhr machen wir ja, vielleicht das Pause. Ist Agatha Duda gegen die Russen. Ja, vielleicht wird es unterschätzt auch ein gutes Spiel. Also Das muss jetzt vielleicht nicht unbedingt sein, aber danach. 15 Uhr, krasilnikov stojanowski deine Favoriten auf Court 2. Dann haben wir auf 16 Uhr ein richtig geiles Duell. Gib Crab gegen Herrera Gavira. Ja, das ist geil. Das wird ein Na, Highlight. Ja. Ja. Das, wird ein, das wird wirklich ein Leckerbissen. Habe ich heute schon mehrmals gesagt, aber das ist attraktiver Herrenvolleyball. Danach haben wir Doppler-Horst, den feurigen Alex Horst gegen die Russen, gegen Liam in Mischief. Das ist eine geile Nummer. Und dann hinten raus auch nochmal einfach den Olympiasieger Alison und Alvaro. Filio gegen Pedlo Schächter. Und wenn man den beiden mal zuguckt, den beiden Kanadiern, ich habe sie wirklich jetzt inzwischen für mich festgetauft, die Highlight Factory. Die sind eine Highlight Factory. Die sind bestimmt. die Highlight Factory. Ja. Wir die standen haben heute, heute Morgen schon, fünf
2: ja. Minuten, zehn Minuten, standen wir da im Tiebreak. Haben äh, da gegen Samoila
1: Smedins ein Wahnsinnspiel geliefert. Da ja. waren zehn Bälle bei, die hättest du einfach als einziges Highlight bei Instagram posten können, kriegst du 10.000 Klicks, schönen Dank. Wer hat, denn,
2: wer hat denn das Spiel eigentlich gefilmt da hinten raus noch? Warst du das oder war ich das?
1: Auf also jeden Fall haben nicht. wir die Videoaufnahmen dazu. Wir haben Videoaufnahmen, hatten aber heute einfach absolut keine Zeit, die zu verwursten. <lacht> Video, war echt hart zu kurz. So, deswegen auch Woche. da nochmal die Entschuldigung als Statement, bevor die Fragen kommen. Ey, was ist eigentlich mit den YouTube-Videos? Ja, wir hatten da eh schon große Probleme in den letzten Tagen, Zeit so zu finden. Aber jetzt natürlich, dadurch, dass wir jetzt auch noch kurz 2 kommentieren, Alex und Daniel oft auch noch bei The Zone oder bei Sport 1 unterwegs sind. Tut uns leid, aber ist aktuell einfach leider nicht machbar. Wir versuchen Richtung Wochenende die Kamera dann wirklich rauszuholen und vielleicht ja. einfach als Aftermovie dann ein paar Szenen zusammenzuschneiden und da Videos draus zu machen. Wir werden wahrscheinlich, wenn wir es dürfen, auch die Spiele, die wir auf Quad 2 dann einfach kommentiert haben, in Eigenregie einfach mal hochladen. Ja. Dann könnte ich das nochmal reinziehen. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Mehr ist nicht drin. Sorry. Ist
0: einfach ich, meine, ich bin heute Morgen um, ich war heute Morgen um Viertel vor zehn am Court, bin um halb elf jetzt wiedergekommen, jetzt ist irgendwie 20 nach zwölf. Und ich muss morgen um 9 Uhr äh, im Grand Elysee sein, weil ich da dann den, den, die Aufnahmen mit ran starte. So. Ich habe einfach einen <lacht> 20-Stunden-Tag gefühlt.
2: Ja. ja, ist krass. Du ja, wirst ja auch fürstlich entlohnt dafür. Ja, und ich
0: wollte auch vor allem morgen früh mal duschen und mit so einer Krüppel dann so eine Dusche und überhaupt morgens fertig machen. Ja, ja, Bitte so
1: morgen ein bisschen mehr Mühe mit den Haaren. Ne? Ja, katastrophilisch. Also ich sehe aus, ich ich aus wie, ein Penner, ich also wie ein Penner. Wirklich, das ist unfassbar. Ja. Soll ich
2: dir schon mal wieder eine Tüte um den Arm ja, kleben, das wär dass du da vernünftig eine duschen kannst? Ich mir mal Hast du dir endlich
1: jetzt Zahnpasta gekauft? Dann müssen wir gleich wieder auf mein Zimmer Nein, du gibst mir schöne ja, super, danke. Wann hätte schön heute wieder eine Zahnfasse, aber hey, was ich machen danke. sollen? Ich habe wann, wann soll ich das
0: tun? <lacht> ja. Ihr seht, die beiden haben richtig richtig Probleme mit mir diese Woche, weil ich so ein ja. weil ich einfach behindert bin diese Woche. Muss man ganz klar so sagen, ich bin einfach wirklich eingeschränkt. Naja. Ja. So, noch eingeschränkter ja. als sonst. So, das du
1: jetzt doch abklemmen. Ich klemme sowas von ab jetzt, okay. Na, komplett. Ja. Also ich glaube, der Darmtag heute hat schon angedeutet, wie brisant auch mal so ein 16. Finale wirklich sein kann. Morgen bei den Männern geht das nahtlos weiter. Auch da sind wir wirklich harte Duelle. Und ja, die News kommen jetzt, es wird nur noch heftiger, es wird ja, nur noch besser. So, noch das, das, Krasse. Ja. das ist einfach eine richtig hochklassige Beachvolleyball-WM, die wir jetzt hier ab jetzt sehen. Und dass wir da jetzt mittendrin und nicht mehr dabei sind, oh. aha, ist natürlich noch der Bonus oben drauf. <lacht> also seid weiter dabei, hört fleißig den Podcast. Vielen Dank an alle, die uns da schöne Rückmeldungen geben, die sich auch einfach bei uns bedanken, die zu uns kommen und sagen, nicht nur, ey, geiler Podcast, sondern, ey, danke, dass du mir jetzt wirklich hier jeden Morgen einfach ja. da das versüßt und mich damit content, weil ich muss noch arbeiten irgendwie vormittags. Und deswegen perfekt, dass ihr uns da wirklich noch versorgt. Das ist einfach die beste Rückmeldung, die wir bekommen können. Von daher bleibt dabei. Schaltet morgen ein bei jo, den Streams einfach. Beatstream Code 2. Primär. Priorität. Ja. Infos kriegt ihr eh über Instagram <lacht> bei uns. Da, ja, der Saunen äh, ja. und Sport 1 gucken eh genug.
0: Ja, Wolle-Pott. Mit, äh, mit wirklich Priorität auf Core 2 im ja.
1: Stream gucken. So. Ja, so ist es. Also, wir sehen uns in der nächsten Episode oder hören uns eventuell auch und bis dahin. Ohne Netz und sandigen Boden.